0: Olá gente querida, meu nome é Jackson da Comunidade do Redentor. Estamos retomando as nossas devocionais e iniciando com o segundo livro de Reis. Aqui no início do livro nós temos uma transição é, feita do profeta Elias que vinha atuando até então junto ao povo de Israel e passando agora para Eliseu. Eliseu na, na despedida de Elias, que pergunta para ele o que, que eu posso fazer por você, em teu favor. E ele pede Eliseu pede então para Elias, faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. É, na versão do Almeida nós temos, é, dá-me porção dobra, dobrada, porção dupla do teu espírito. E foi o que aconteceu. Eliseu é, inicia seu ministério fazendo coisas extraordinárias é, pelo poder de Deus, como ah, o milagre do azeite que se multiplica na casa daquela viúva, a ressurreição da filha da, do filho da Tsunamita que havia morrido, é, quando há veneno na panela e, e as pessoas estão ali apavoradas com a possibilidade de morrerem é, da comida que foi preparada, é, o milagre dos pães que se multiplica e, enfim, Eliseu é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que age no poder de Deus, em submissão à soberania de Deus. E este Eliseu é procurado por Naaman, que é um comandante do exército da Síria, que dominava sobre Israel naquele tempo. Naaman fica sabendo de Eliseu por causa da sua lepra, e ele tem em sua casa uma menina que foi levada juntamente com tantos outros que foram tirados de Israel e levados para a Síria e lá feitos escravos, servos. E essa menina vivia na casa de Naman. E Naman, sofrendo com a lepra, é, certo dia ela disse, pois é pena que ele não sabe, não conhece, é, que lá em Israel nós temos um profeta de Deus. E Naman dá ouvidos a essa palavra dessa menina, a, ajunta uma, pega uma carta do, do rei da Síria, dirigida ao rei de Israel, leva muitos presentes, é, ouro, é, prata, é, roupas finas, monta uma carruagem e vai para Israel. E, obviamente, como ele é um soberano da Síria, ele se conecta, ou, ou chega para esse processo através do rei de Israel, procura o rei de Israel. E diz para ele, olha, eu vim aqui, é, ele traz, apresenta a carta, é, eu vim aqui porque eu quero que você me cure da lepra. E o rei de Israel fica indignado com essa proposta, diz, por acaso sou Deus para capaz de conceder vida ou morte? Você tá com a intenção de arrumar algum pé de encrenca aqui entre nós. É, mas então, Naamã vai embora e... Eliseu, então, manda um recado para ele, dizendo que ele poderia procurá-lo, porque em Israel, sim, há profeta da parte de Deus. Então, uh, Namã vai à presença de Eliseu e este diz para ele, aliás, nem fala com ele, né? Ele manda seu, seu servo Giazi falar com, com o Namã, com o oficial sírio, e que fica um pouco indignado com essa situação, afinal ele é um oficial e diz para ele olha, vai te lavar lá no Rio Jordão sete vezes e você ficará curado. É, Namã ficou muito indignado com isso e disse, por acaso os, os rios deles aqui são melhores do que os nossos? É claro que não. E ficou muito bravo. E um servo do, do Namã disse, mas Cara, mas se fosse alguma coisa difícil que o profeta é, tivesse pedido para você, mas só se banhar aqui no rio Jordão, por que, que você não faz isso? E ele se deixa convencer. E adentra o rio Jordão, mergulhando sete vezes, e sai de lá é, purificado e sua pele se torna como pele de uma criança. Assim no verso 14 do capítulo 5. Então Naman e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, à casa de Eliseu, chegaram diante dele e do profeta Naman e é, do profeta Namã disse para ele, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. É, através de uma simples cura não a cura que ela seja simples, mas através de um processo tão simples que não, não envolve nenhum sacrifício, nenhuma, nenhum ato misterioso, nenhuma mágica, mas a simples obediência a uma ordem de Deus. Vá se lavar no Rio Jordão. E ele experimenta a cura. Mas não só a cura, ele é convencido que esta cura procede do Deus de Israel, do soberano Deus de Israel. Eu creio que muitas vezes a gente perde oportunidades de perceber o agir de Deus por falta de obediência. Tem um hino no nosso inário que sempre me marca, eu falo dele muitas vezes. Quem tem medo de hoje agir, de Deus pouco verá. Quem tem medo de hoje agir, de Deus pouco derá. A gente espera que primeiro Deus faça para que depois a gente creia e haja em consequência. Mas Deus pede de nós um voto de fé, de confiança, de entrega, de renúncia da nossa vontade. E que assim seja também neste novo ano. Que Deus abençoe.